0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Bridge Company. Hoje vamos tratar de um tema bem atual e desafiador, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente aqui no Brasil, para surpresa de muitos, né? muitas expectativas de que ela seria completamente postergada aí para o ano seguinte. Ah, ela é um desafio que precisamos endereçar, ela trata de uma demanda crescente que vem de titulares de dados por mais direitos, um controle um pouco maior e mais completo do uso das suas informações pessoais, e aqui no Brasil ela vem por força de lei, mas no entendimento da consultoria pode trazer diversos outros positivos benefícios né, para as organizações. Eu sou Fernando Batista, sou o sócio responsável dentro da consultoria por esse tema, especialista técnico aqui dentro desse tema, e tenho comigo aqui dois convidados ilustres para compartilhar suas experiências, né? Que acho que o nosso foco aqui é falarmos sobre o que funciona, o que não funciona, como é que foi a jornada de duas organizações de grande porte, muito conhecidas aqui no Brasil. Primeiro, eu gostaria de apresentar o Leonardo Cerqueira, arquiteto de dados sênior do Banco BMG. O Leonardo, ele é responsável, né, pelos estudos e padrões arquiteturais de uso e análise de dados no banco além de ser responsável também pela implantação e a gerência do MDM, né, que é um, é um grande orquestrador de dados, e ele também cuida da estratégia de dados para o projeto de lei geral de proteção de dados do banco. De forma complementar, ele também atua como professor de pós-graduação em cursos de Big Data e Data Analytics pela PUC Minas e na Faculdade Cinecista de Sete Lagoas. Também temos aqui a presença da doutora Vivian, e ela é gerente jurídica do SPC Brasil, doutora Vivian Ávila, responsável pelo projeto de adequação do SPC à lei geral. A doutora Vivian é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui pós-graduação pela FGV em Direito Empresarial e pela USP em Gestão de Negócios. Então, é um prazer enorme contar com a presença de vocês aqui. E na sequência agora eu vou falar um pouco, né, antes de, de abrir para, o, para os convidados, trazerem suas experiências, vou falar um pouco sobre nossa dinâmica hoje aqui. A ideia é, eu como moderador, trazer algumas provocações para orientar o nosso debate, compartilhar algumas experiências também, e como consultoria nós já tivemos. E aqui gostaria de iniciar com pedindo né, para os convidados compartilharem como foi a jornada de adequação, como tem sido né, a jornada de de adequação à lei geral, tanto no BMG quanto no SPC, se puderem destacar os principais desafios e também falar um pouco sobre a importância de uma abordagem de processos dentro do tema, a importância do mapeamento em si das informações, entrevistas com áreas de negócio, como é que foi a experiência de vocês nesse viés, né? Seria de pedir aqui para o Leonardo começar respondendo, por favor, e aí na sequência, a doutora Vivi.
1: Olá a todos, eu agradeço aqui a oportunidade, e realmente foi uma experiência. É, a gente se, se deteve, assim, em alguns aspectos, é, durante o processo desse projeto, e a nossa primeira etapa, o nosso primeiro desafio realmente foi entender a dinâmica e a extensão que a gente ia trazer da LGPD para dentro do Banco BMG. Então, de verdade, foi um, é um projeto que já está conosco há mais de um ano. Nós temos aí a felicidade de ter a parceria da Bridge desde o início. Realmente, e o Fernando deve lembrar bem disso, né? foi uma etapa até longa para a gente poder concluir a contratação da consultoria, justamente por causa dos aspectos que não são ainda claros até o um momento de da abrangência da lei no Brasil. Apesar de a gente ter o texto da lei, tem muitos pontos, muitos gaps que podem trazer aí desafios que a gente ainda nem, apesar de todo o esforço, ainda não vai estar preparado. A própria formação da agência é um dos maiores pontos aí que a gente vê até o momento de risco para todo mundo. Mas, de qualquer forma, a lei ela já está em vigor, ela trouxe esse desafio e o principal desafio foi a gente ver o banco inteiro, como você mesmo falou aí, Fernando, em termos de processos e como os dados estão permeando cada um desses processos. Então, é, realmente foi é, algo que levou muito tempo, a gente teve que reunir com cada time. Nesses times, muitas vezes nós temos a dinâmica da empresa, a dinâmica em termos de prioridades, agendas e até troca troca de setores, trocas de pessoas, trocas de responsabilidades porque o projeto de longo prazo, mas a empresa não fica parada esperando a conclusão de um projeto. Então, realmente foi, foi um dos pontos assim, mais desafiadores foi a gente poder entender cada processo, como que nós tínhamos aí o tratamento do dado ou é, a complexidade de como é para poder tratar, capturar, armazenar e, e, e dar segmento nesse dado do cliente, que é o ponto principal que permeia aí todo o nosso processo de negócio e toda a nossa venda e a estrutura do banco. Realmente, sem a gente rever isso, seria impossível implementar a LGPD, visto que ia sempre ter alguma ponta solta, algum local de risco. E, em paralelo a isso, nós tínhamos ainda o desafio jurídico e o desafio da TI, que eu faço parte. Né? Então, porque a gente está vendo o processo, a gente está mapeando, mas se a gente não tivesse ali a encabeça. Qual tecnologia poderia nos auxiliar para em tempo recorde a gente trazer uma proteção para aquele dado e ainda permitir que o processo continuasse o mesmo? Ou, como o Fernando mesmo disse, melhorasse esse processo? Tudo isso seria inválido e nada poderia ser feito que não tivesse em conformidade com os itens da lei, que é o principal patrocinador desse projeto. Então era um tripé era não, desculpa até o termo, é um tripé, que está aí sendo o nosso maior desafio, mas também uma das maiores oportunidades que a gente enxerga aqui dentro do banco.
0: Obrigado, Leonardo. Doutora Vivian, se puder compartilhar um pouco conosco aí como foi a jornada no SPC. Foi e tem sido, né? É um projeto, são projetos que vêm para ficar, né?
2: Bem, boa noite, Fernando. Boa noite, Leonardo. Muito obrigada aí pelo convite. Eu vou falar um pouco da nossa experiência aqui no SPC Brasil, né? É, dado é o nosso core business, né? A gente é uma empresa de tecnologia, gestão e inteligência de dados. A gente sempre fez isso. Então, a preocupação com qualidade do dado, a preocupação com segurança, sempre foi alguma coisa que esteve nas nossas conversas mais básicas, né? É, isso já, já vinha acontecendo desde que nós fomos criados. Mas nós enfrentamos sim alguns desafios, porque eu entendo que a LGPD veio positivar boas práticas que já existiam no mercado, mas ela trouxe aí algumas oportunidades de melhoria também, né? Como foi o nosso processo aqui? Primeiro nós participamos ativamente da construção da lei, né? Então nós discutimos o texto da lei, nós participamos de todo esse processo de, de debate sobre os termos né, que seriam colocados na lei e nós já tínhamos em mente o que ela traria, mas o atraso, a demora na Constituição da NPD de fato foi um desafio bem importante, porque algumas lacunas que existem na lei elas são determinantes né, para a gente tomar as decisões do negócio de como agir, então para suprir essa ausência da NPD, o que nós fizemos? Como essa foi uma lei inspirada na GDPR europeia, nós trouxemos uma consultoria com essa expertise né, para poder nos ajudar nessas lacunas, foi isso que a gente fez. Criamos um time multidisciplinar, nós entendemos que implementação de um processo de adequação, ele, ele essa implementação não pode ser feita Apenas pelo jurídico, apenas pela TI ou apenas pela área de governança de dados, ela tem que ser feita realmente em conjunto né, e com o olhar do negócio, porque quando a lei surgiu, eu considero que houve muita histeria no mercado, né? É sobre, nossa, os negócios vão acabar, eu recebi muitas pessoas dizendo Vivian, vou poder continuar fazendo publicidade do meu negócio, eu não consigo vender sem fazer publicidade. Por quê? Porque houve realmente muita desinformação, né? Então, o que nós precisamos fazer é olhar para o nosso negócio, entender como dados são tratados aqui dentro, como dados são tratados pelos nossos clientes, pelos usuários dos nossos sistemas e das nossas plataformas, e inserir tudo isso no contexto dos negócios, né? Para então a gente conseguir fazer um projeto de adequação. É, eu, como eu disse, apesar da gente ter já uma uma preocupação grande com qualidade, inclusive a Brit foi nossa parceira. É, num projeto relacionado à governança de dados, né, exatamente para poder medir os atributos dos nossos dados, é, nós tivemos sim algumas oportunidades, algumas melhorias bem importantes que a gente implementou no sistema e está implementando, né, que é como como o Fernando disse, isso não para nunca, né, isso vai daqui para sempre, a partir de agora, mas foi um foi é um projeto bem rico. Então, se eu puder identificar duas é, maiores dificuldades são realmente a questão da NPD, dela não estar ainda constituída, então nós não contamos com o apoio da NPD para fazer a construção de tudo isso, né? o que teria sido muito rico a gente poder contar com ela nesse momento de construção. E a questão da, do time, né é, o Leonardo falou, e isso aconteceu aqui também, o nosso avião está em pleno voo, né? não dá para parar para fazer nenhum tipo de ajuste. Então essa questão de conciliar a agenda, de identificar papéis e responsabilidades, mudança de time, o nosso projeto a gente também precisou mudar é, personagens algumas vezes, né? isso impacta um pouco, mas eu acho que isso é natural é, em um projeto de longo tempo, né? ou de médio tempo pelo menos.
0: Fantástico, doutor. Acho que até resumindo aqui os principais pontos compartilhados por vocês e adicionando algumas experiências, outras que tivemos, é importante frisar. Ah, um projeto de lei geral é um projeto multistemático. Na parte aqui nossa da consultoria, e acredito que Leonardo e doutora Vivian vão confirmar, ah, não é possível ter sucesso numa iniciativa dessa, com um envolvimento exclusivamente da TI, ou de uma área de riscos operacionais, ou do próprio jurídico. Ele requer, é um tema que requer, uma atenção organizacional muito completa. Então, a gente precisa atuar nele com um viés de processo, de governança, jurídico, de tecnologia, na lógica de governança e gestão de dados, na lógica de segurança... Ele, a gente, lutando nas várias frentes, temos, é possível gerar né, um resultado sólido. Então, acho que esse é um, é um primeiro ponto importante. segundo ponto aqui, que acho que a doutora trouxe muito bem, é o alinhamento com o negócio. A gente já realizou uma quantidade bem significativa de projetos aqui de adequação à lei e, antes da lei, outros projetos atrelados a segurança da informação, a como eu lido o governo, né, os meus dados, e algo é fato, eu não posso criar um produto único, uma abordagem única, uma régua única e aplicar em todas as naturezas de negócio. Temos grandes corporações, corporações de médio porte, de pequeno porte, temos corporações, né, organizações B2B, B2C, mercado de saúde, mercado de dados, mercado financeiro, indústrias, cada uma delas requer ênfase, uma ênfase distinta nesses pilares que eu resumi anteriormente. né? Para as plataformas, empresas um pouco menores dentro da sua cadeia, é, e normalmente empresas B2B, nós vemos uma pressão maior por práticas mais robustas de segurança da informação, pressão essa que vem de acionistas, pressão essa que vem de grandes players da cadeia, grandes né, CNPJs na cadeia que pressionam seus fornecedores para se mostrar, se provar compliance. Já do lado dos grandes players, B2C, os líderes da cadeia, essas a gente vê uma necessidade de um refino maior do mapeamento, uma necessidade ali, de uma completude né, de análise realmente do ciclo de vida dos dados bem maior. São CNPJs mais expostos, com contato direto ali com o grande público, né? então é que é uma, uma abordagem um pouco diferente. Acho que esses seriam os pontos aqui é, que eu gostaria de destacar. E passando para a próxima pergunta nossa, né, próximo ponto de debate, ela é uma reflexão hipotética, né? se aqui o Leonardo e a, e a doutora pudessem voltar no tempo, começando agora do zero, um projeto de lei geral, mas, logicamente, com a experiência toda adquirida e as lições aprendidas, né? O que vocês fariam diferente? Como é que seria a abordagem de vocês se fossem começar agora em outubro, né? por exemplo, o primeiro passo para adequação? Vou começar agora com a doutora Vivian respondendo, por favor.
2: Bem, Fernando, eu começaria com mais pessoas no time, viu? Porque pode parecer que não, mas quando a gente começa a abrir todos os fluxos de dados, de tratamento de dados, né? A gente vê muitos detalhes, muitas situações, né? Que merecem atenção especial. E se você não tem um time realmente focado, grande com, e, e sênior, né? É, realmente você tem aí uma dificuldade. O nosso time é um time sênior, mas nós éramos, talvez, menos pessoas do que do que deveríamos ser, né? Então, eu, eu colocaria mais pessoas, eu faria isso. Eu acho que a maneira como a gente construiu os momentos, cada fase, a lógica que a gente usou, Fez muito sentido de lições aprendidas. Eu trago apenas essa questão de ter realmente muitas pessoas focadas e apropriadas do assunto.
1: Perfeito, doutora. Obrigado. Leonardo? Sim, Fernando. acho que o que a gente pode trazer aí de ponto de melhoria dentro do processo que foi construído, principalmente trazendo aí dentro da linha que você já falou na sua resposta em relação nós tivemos a área de risco operacional, que é onde saiu o nosso DPO, nós temos a área de arquitetura e nós temos o nosso jurídico, todos eles nós tivemos parceiros, consultorias de renome nos apoiando. Então, realmente, o senha ele foi envolvido. Só tem que era um projeto muito grande, o banco, por ser um banco, ele já tem um tratamento de dado realmente é, sênio e de muita atenção por causa das normas do Banco Central, só tem que cada área tem uma senioridade, cada área tem uma realidade. E quando a gente foi fazendo esse mapeamento de processos e a gente foi se debruçando em cada área, em cada desafio, como que o dado é tratado ali e qual era a necessidade tecnológica, jurídica e de processo de cada uma, por ser uma instituição muito grande, quando a gente chegou no final com o mapeamento pronto, quando a gente retornou para essas áreas, algumas realidades não eram as mesmas. E, e era isso que eu mudaria, é onde eu quero chegar. Eu acho que esse processo tinha que ser mais dinâmico. Ele não podia ser uma fila, né, ele não podia ser linear. Eu acho que a gente tinha que, a cada, cada área, a cada a cada pedaço ali que estava completo, já vinha com uma ação. Uma ação de TI, uma ação de processo, uma ação jurídica. E aí, na hora que a gente chegasse no final, a gente só tinha que costurar tudo. É, eu acho que a gente teria evitado uma série de retrabalhos que nós tivemos, e também alguns desperdícios, porque é um banco, é um banco que ele tem contato direto com o cliente, B2C, tem contato com outros correspondentes bancários, B2B, e a realidade de cada um é muito diferente. Então, é o único ponto assim que eu acho que seria muito melhor se a gente tivesse se atentado a isso. E, e aí, talvez, uma, talvez não com certeza, uma série de questões, a gente já teria avançado, e o projeto teria uma conclusão mais fácil. Ele foi concluído, a gente conseguiu, o Banco BMG está aí com todos os direitos dos titulares e todas as necessidades internas de proteção no ar, mas realmente, como qualquer projeto, os desafios é, foram bem extenuantes aí para a equipe.
0: Obrigado, Leonardo. É muito importante passar para os ouvintes que um trabalho, né, todo um trabalho inicial de lei geral ele é só a decolagem de um gigantesco avião que precisa seguir voando depois. Né? Então, esse não é um projeto que acaba, a gente já trouxe um pouco disso antes, mas a tua fala, Leonardo, acho que traz mais essa evidência de que o ambiente das organizações é dinâmico, para você se manter aderente à legislação, você precisa ter construído uma estrutura para se manter em voo para estar sempre adequando, né? sempre ajustando, atualizando os dados que eu coleto, a finalidade de uso empregada nesses dados, as bases legais que me dão alicerce para esse uso. As próprias práticas de segurança precisam ser revisitadas de tempos em tempos para se manterem sempre aderentes. Né? Eu então, acho que é muito importante começar um projeto deste sabendo que é muito isso, ele não termina ele vai entrar em um outro modo contínuo de manutenção. Então, pensar em como governar o tema depois é tão importante quanto a realização de um projeto profundo e completo. Trazendo agora aqui, já encaminhando para o nosso ponto final de hoje, ah, eu gostaria aqui de pedir para que vocês compartilharem que ganhos adicionais vocês entendem que essa jornada de adequação à legislação trouxe para as organizações, né? A gente vê que, poxa, é feito toda uma movimentação de processos, uma revisão jurídica, o um mapeamento até de parceiros, fornecedores, um olhar para o ambiente tecnológico tão profundo e a gente acompanha alguns clientes e vê feedbacks positivos de que Muitas boas coisas, a organização fica com um legado muito positivo depois de um trabalho grande como esse, né? Queria escutar um pouco de vocês o que fica além da adequação à legislação, né? O que vocês sentiram que ficou de positivo, né? Se é que houve algo, queria pegar a opinião de vocês, começando aí pelo Leonardo.
1: É, esse é o melhor ponto de, desse projeto. Eu já participei de vários desafios na área de TI, é, envolvendo é, várias outras dinâmicas que a gente passa por dentro das organizações, mas nenhuma delas eu vi um ganho tão substancial quanto a LGPD. É, de verdade, nós percebemos de maneira muito clara uma nova forma da gente lidar com uma série de tecnologias que a gente já tinha, tratamentos de segurança que já eram obrigatórios, igual eu deixei bem claro, por causa de normativas muito mais severas do que a LGPD e que já nos acompanha há muito tempo, que é o Banco Central. Mas a gente percebe que esse mapeamento e principalmente esse olhar específico sobre o dado do nosso cliente, ele, ele trouxe uma inteligência e uma melhoria em cada item que a gente teve que atuar. É, novas tecnologias foram inseridas no banco, tecnologias que já estavam aqui foram revistas e algumas descartadas. É, a forma da gente poder comunicar e trazer até mesmo os treinamentos, que são itens obrigatórios que a LGPD pede, realmente foram é, revistos. E assim... Não é querendo fazer, tipo, uma propaganda, porque eu já trouxe aqui, bem claro na minha fala, as dificuldades. Mas os benefícios desse projeto para a corporação, e eu acredito que isso vai ser geral, que é impossível qualquer corporação que levar a LGPD a sério, na hora que ela se debruçar nessa revisão e tiver realmente a preocupação de ficar compliance com a lei, ele vai ter esse ganho. Porque é, é impossível você não perceber os pontos assim, do seu processo, que se você mexer nessas engrenagens, o tanto que vai ficar mais eficiente. Então, governança de dado mestre, projetos de MDM que a gente já tinha aqui dentro, tratamento do dado do cliente com um viés de segurança muito rígido, mas tudo isso foi revisto. E nesse processo, o banco saiu realmente, eu acho que muito vitorioso. E, completando aqui... É o que você falou, a gente simplesmente conseguiu colocar um avião no ar. E a nosso destino ainda é cheio de muita turbulência, muita coisa pela frente.
0: Ótimo, obrigado, Leonardo. Doutora Vivian?
2: Bem, Fernando, aqui o que a gente viu, realmente existem ganhos bem importantes que extrapolam a questão da adequação. Né? É, o primeiro, na minha opinião, é a democratização do conhecimento, enfim, da educação dos colaboradores, quanto à governança de dados, né? Eu não vou falar só de segurança, eu não vou falar de educação, eu vou falar de governança de uma maneira geral, né? Esse projeto envolveu absolutamente todas as áreas da empresa. Todas as áreas tiveram que se questionar o porquê daquele tratamento, qual é a finalidade daquele tratamento, ele é mesmo necessário, todos esses dados são necessários para essa finalidade. Então, todos aqueles princípios da lei, né, que eu falo internamente, que é o como, né, como tratar, todas as regras gerais foram bastante é, discutidas internamente. Então, eu acredito que houve uma apropriação do tema por toda a empresa. E não apenas em relação àquelas é, áreas que estão diretamente relacionadas à qualidade, a produtos, né? enfim, ou a tecnologia, a segurança, não. Esse foi um tema que realmente desceu a empresa, cascateou aí toda, toda a empresa. O outro, um outro ganho importante foi a simplificação de alguns processos, né? Isso serve para tudo na vida, às vezes quando a gente revê alguma coisa, mesmo na nossa vida pessoal, quando a gente faz uma análise, a gente começa a se questionar se aquilo é realmente necessário, se não é necessário, né? Então houve uma, uma simplificação de alguns processos, né? É, isso foi uma, uma riqueza desse, desse projeto, né? Outra foi a melhoria de outros processos, mesmo aqueles relacionados agora diretamente à é, adequação da lei. Então, tô, quando a gente revê os processos, tem coisas que a gente vai simplificar, deixar de fazer, e tem coisas que a gente vai fazer melhor. né? Às vezes, a gente está tá construindo em pleno voo e a gente começa a criar coisas novas dentro da empresa, cada área com a sua necessidade, cada área... Né, com a sua dor, com a sua necessidade de adequação de outras normas específicas, né? E elas começam a fazer muitas, muitas construções que poderiam conversar melhor entre si. Eu não estou nem aqui falando de, de negócio, eu não estou falando de dado como insumo né, para produto, eu estou falando do que a gente faz nas nossas estruturas de apoio mesmo. Então, houve uma melhoria bem importante nesse, nesse quesito. Né? E a criação de comitês, a criação de uma governança colaborativa em que todo, todo mundo participe, né? essa é uma riqueza também. Porque agora, é, proteção de dados passa a ser um assunto de todos não é mais um assunto só de riscos, não é mais um assunto só de segurança, só de jurídico, é um assunto de todas as áreas da empresa. né
0: Obrigado, doutora. Acho que aqui trazendo algumas considerações, nós aqui na Bridge somos bastante entusiastas dessa legislação especificamente, porque a gente acredita que ela colocou lenha numa fogueira muito importante, né que é o próximo passo que empresariado brasileiro precisaria realmente dar em direção a uma era digital, mas uma era digital segura, uma era digital responsável, uma era digital que olha para um titular, que olha né, para o seu cliente ou para outras partes interessadas ali do seu negócio, seus colaboradores, seus, forne seus fornecedores e respeita a, a individualidade né, e respeita um pouco mais ali as informações, o lado pessoal, realmente, a privacidade de cada um. Então, víamos isso já como tendência, víamos que isso do lado de negócio, mais cedo ou mais tarde, começaria a fazer pressão sobre as organizações, então vimos com bons olhos a chegada da legislação. Né? Apesar de toda a legislação acaba engessando, regula um dado aspecto, então ela traz um certo peso para aquele tema e acaba gerando, adicionando um custo, né? Entendemos que este curso, especificamente, ele, ele é muito bem-vindo. Vimos uh, um aumento de maturidade de práticas de segurança significativas nas empresas que adotam de forma séria o recomendado pela legislação. a uh, Inclusive, uma visão mais ampla, do lado tecnológico, áreas de tecnologia ganham até uma visão mais completa e ampla do uso de informações e como que as informações são pulverizadas na organização. Muitos repositórios não mapeados, sistemas e plataformas externas que fugiam do radar de uma área de tecnologia, muitos repositórios físicos de informação, como vocês bem destacaram, né? Poxa, há esse questionamento saudável de preciso de todas essas informações, realmente vou utilizar todas elas, por quanto tempo eu preciso realmente armazená-las, né? Eu acho que do nível de CNPJ traz toda essa reflexão construtiva, positiva, necessária para se fazer negócios no século 21. E queria destacar também que acredito que até para o lado do CPF, o lado nosso, assim como indivíduos, nós passamos a dar um pouco mais de valor para as nossas informações, a pensar um pouco mais né, antes de compartilhá-las, acho que traz uma sensibilização para o lado dos titulares também. Eu, pelo menos, passei a me perguntar um pouco mais, né? Puxa, por que que essa pessoa precisa do meu RG, do meu CPF? Por que há, que né? Será que eu, faz sentido para mim essa troca de fornecer dados meus para um, um serviço em especial? Em até que medida, né? Então, acho que todas são reflexões muito positivas. Vemos com bons olhos a legislação. Compartilho com os ouvintes, com os ouvintes um convite né, de abraçar essa jornada de forma integrada, de forma completa, de encarar a legislação, não como uma obrigação, como uma, uma prova que você precisa passar, né? mas ir com aquele gosto de querer fazer de forma completa e, e usufruir desses resultados aqui que nossos convidados compartilharam conosco e a gente aqui como consultoria também traz das vivências que já tivemos. Uh, agradeço acho que muito aqui os minutos de todos, uh, acho que aqui, entrando já na fase final nossa né, de fechamentos, antes de passar a palavra final aqui para os nossos convidados fazerem né, uma uma fala de fechamento, gostaria de colocar a Bridging Company à disposição de vocês, a gente atua há muitos anos já com processos, com governança, com segurança da informação, transitando com muita liberdade, né, em ambientes tecnológicos e de negócio. Então, quando entra a lei em vigor aqui no ambiente brasileiro, foi fácil para nós conseguir se posicionar com serviços muito sérios e muito completos para suportar as organizações nessa transformação. Desde o lado de todo o mapeamento de dados, o lado de avaliação de práticas de tecnologia, de governança de dados, o âmbito tecnológico e de negócio, de construção de estruturas de governança para manutenção do tema no futuro e mesmo para apoio às organizações é, na condução das suas tarefas no, no, no avião em voo, né, em voo de cruzeiro, como manter, né? a lógica de um DPO as a service, ou de um apoio contínuo para organizações aí tanto endereçarem os planos de ação, que saem depois de um projeto como esse aqui, quanto para se manterem realmente em voo, se manterem aderentes com o passar do tempo. A gente fica à disposição caso algum dos ouvintes tenha interesse, necessite algum apoio consultivo nessa jornada toda aqui. Gostaria de passar agora a palavra para a doutora Vivian, né, fazer um encerramento, uma fala de fechamento e depois para o Leonardo.
2: Eu queria, na verdade, é, agradecer né, o convite de vocês, você, Fernando. É, é um prazer falar sobre isso, na verdade, eu adoro falar sobre isso, porque eu entendo que essa é uma lei que realmente cria um marco né, aqui no, no Brasil e, e na, em todas as empresas, porque ela não é uma lei só de grandes corporações, ela é uma lei de qualquer um que usa dado com finalidade econômica, né? Então ela é também para os pequenos, ela é também para os médios. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de que, na verdade, as coisas podem ser mais simples do que a gente imagina, né? Então, para a gente não se deixar intimidar, a lei não é uma lei que vem para impedir negócios ou para dificultar negócios. né? Ela é uma lei que visa conciliar a manutenção dos negócios, o desenvolvimento dos negócios, é, inovação, né, tecnologias com a proteção do titular que deve sim ser protegido, deve ser respeitado. Ele passa, ele tem um ganho muito importante com essa lei ele passa a ter mais acesso às suas informações, ele passa a ter mais controle. É claro que esse controle não é um controle absoluto, né? mas o fato é que ele passa a ser mais respeitado a partir de agora. E o objetivo da lei é um objetivo muito nobre, né? é conciliar tudo isso. Então, com a lei, toda a sociedade ganha e todo o mercado ganha. Não tem um perdedor, só temos vencedores com essa lei. Essa, esse é o meu recado de hoje.
0: Perfeito, doutora. Leonardo, por favor.
1: Primeiramente, queria agradecer aí o convite, o Fernando, a doutora Vivian. Realmente, é, falar e vivenciar todos os desafios e todos os itens dessa lei tem sido um diferencial. E eu percebo, não só aqui no banco, não só com meus colegas de aqui, mas em todas as empresas. Todo mundo sempre me pergunta, e aí, o que, que você está fazendo com a LGPD dentro do BMG? E a gente está tendo uma preocupação muito grande. Eu percebo que é a primeira ação assim, que eu vejo através de uma lei que ela trouxe um olhar diferenciado. Ele não ficou só, qual é a nova tecnologia que você está colocando no ar? Ou qual é o processo? E ficou setorizado. Então, eu acho que a gente tem que pegar essa oportunidade, sabe? E ter esse novo olhar e essa nova oportunidade que a LGPD trouxe aí para o nosso dia a dia. Então, eu queria agradecer a todos pela oportunidade e acho que esse novo dia a dia, aí, esse novo processo que está nos aguardando aí com a Lei Geral de Proteção de Dados dentro do Brasil. Então, eu acho que é uma oportunidade única e todos nós temos que abraçá-la e sempre pensar a melhor maneira da gente poder colocar isso no nosso cotidiano. Esse que eu acho que é o melhor ganho. Muito obrigado, aí.
0: Leonardo, doutora Vivian, acho que aqui em nome da Bridge queria também agradecer demais a disponibilidade de vocês, acho que as experiências compartilhadas foram muito positivas. Né? Agradeço aos ouvintes também pelo tempo, e aí ficamos à disposição aqui, caso tenham dúvidas e precisem de algum apoio complementar. Um abraço e até a próxima.